0: Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar de volta É aqui o nosso Aproximo Cast. É o primeiro episódio dessa nossa terceira temporada, primeiro episódio desse novo ano. Então, antes de mais nada, gostaria de desejar a todos um ótimo 2021, que espero que seja aí melhor do que foi o ano passado. Muitas coisas têm avançado, obviamente, muitas dificuldades ainda persistem. Nosso objetivo aqui é trazer temas atuais é, com especialistas do mercado é, e temas que são relevantes aí, é, aos profissionais do mercado imobiliário para dar suporte é, a trazer melhores resultados, maiores vendas é, e continuar crescendo e superar os desafios. É, nesse momento, acho que não tem é, um tema que seja mais é, relevante é, para poder discutir, que não seja as medidas recentes né, do governo, o aumento do número de casos é, e o um novo confinamento e, na verdade, obviamente, é, como é que isso impacta é, o mercado imobiliário, o mercado imobiliário, profissionais do mercado imobiliário e como é que a gente tem que é, poder é, lidar nessa situação. Então, é um enorme prazer aqui é, que eu vou chamar o Máximo para participar dessa conversa com a gente. Acho que dispensa, olá. obviamente, apresentações. Olá, é, Ricardo. É aqui. Olá, olá, Máximo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado. Um bom ano para você. Um bom ano é... para você. É... <risos> obrigado. É, acho que a ideia aqui é falar um pouco sobre esse momento que a gente está é, vivendo, né? E aí a pergunta né? como é que está essa essa adaptação a esse novo momento, a esse novo confinamento que é uma coisa nova, mas não tão nova, porque a gente já viveu, mas viveu diferente, né? Então como é que está você e como é que você tem visto o mercado nessa adaptação?
1: Olha, primeiro tudo, é dizer que estou bem, estou bem de saúde. É, inevitavelmente, tive os meus contratempos, meus filhos tiveram que fazer o teste que é sempre chato, principalmente o pequenino que tem 4 anos tem que fazer o teste pela segunda vez. É sempre horrível. Deu um negativo, portanto aqui até agora estamos a aguentar-nos bem a nível de Covid. Já a nível de gestão familiar é sempre um pouquinho complicado. felizmente agora eles estão fechados lá atrás e portanto não há... A minha mulher está... Vamos revisando-nos. A minha mulher está a cuidar deles. A nível do mercado em si. Tenho falado, como é óbvio, todos os dias com agentes imobiliários, mediadores imobiliários. E o que eu eu sinto, o que eu acho, é que realmente, comparando, e agora sim temos comparação, porque nós em em março e abril não tínhamos comparação com nada, e agora temos uma uma, uma vantagem muito grande em relação a este novo confinamento, é que temos comparação com o que tinha acontecido em março e abril. E assim sendo, temos muitas pessoas que já se tinham adaptado, por exemplo, já tinham visitas virtuais, já tinham a questão do Zoom e de poder codificar zoom ou outra aplicação qualquer para poder codificar os seus clientes. Tinham já uma uma estratégia digital muito mais avançada para conseguir leads, seja elas da angriação, como de clientes compradores. E, portanto, houve aqui muita gente que este este novo confinamento não foi uma surpresa. Foi, infelizmente, uma realidade daquilo que podia acontecer, mas estavam preparados a isso. Uh, uma das, das, das grande, duas grandes vantagens, assim de repente, são a possibilidade uh, das de, suas de, de, de escrituras, de se fazer negócios, de se fazer contratos de promessa, compra e venda, isso é muito importante, porque não sei se lembra ou não sei se te lembras, que na altura não havia essa possibilidade, portanto houve uma paragem completa do mercado e havia muito medo, e hoje não, há, não sinto isso. E outra, e outra vantagem, por exemplo, as avaliações bancárias continuam, não sei se te, lembram, ou se te lembras na altura que houve uma paragem nas avaliações bancárias, depois uh, houve uma retoma uh, com a avaliadora não poder ir, portanto houve ali uma paragem muito grande, os processos começaram a derrapar e isso não existe. Nesta altura o grande handicap são as visitas, as visitas físicas, porque obviamente as pessoas continuam a procura, continuam a querer comprar e vender, principalmente as pessoas que estão motivadas para o fazer. Só que as visitas físicas, supostamente, estão proibidas. Portanto, a legislação, por várias interpretações, ou grande parte das interpretações, diz-nos que elas estão proibidas, embora com algumas brechas, digamos assim. Por exemplo, os imóveis com obras ou para obras, supostamente, não são proibidos e, portanto, podemos visitá-los. Os outros, há algumas interpretações de pessoas que dizem que são proibidas, outras dizem que não. Eu vejo alguns agentes, com muita precaução, Falando com os, com os clientes, sejam os compradores ou vendedores autorizando, é continuar a fazê-las. Às vezes arriscando um pouco mais, evitando sempre que haja comprador e vendedor na mesma visita. Isso até ajuda. Uh, mas no mercado, obviamente, está mais lento. Vai estando mais lento, porque não há aquele fluxo enorme, porque não há muita vontade. E há muita gente que está completamente fechada em casa. Portanto, eu diria que é um confinamento uh, parecido, mas diferente. Parecido uh, no sentido em que, sim... Há uma série de coisas que não, não podemos fazer, mas há outras que podem-se fazer. E depois, é diferente, porque uh, grande parte de, do, das empresas de mediação e, e agentes familiares é de, já se tem adaptado. Portanto, já está a trabalhar, não a 100%, mas dentro da, da tecnologia, principalmente a resposta da tecnologia é, é, muito, é muito forte, coisa que uh, é abril abril março não tínhamos esta, esta situação tínhamos uma situação de medo, de paragem, de incerteza não saber como lidar eu lembro-me que uh, no caso português não tanto mas, é, mas é em, em Itália as pessoas uh, saiam à rua e voltavam e punham a roupa toda a lavar punham a roupa toda a lavar porque achavam que a roupa tinha que se lavar toda portanto ao sair à rua quando voltasse a roupa tinha toda a ser lavada lembro-me de se fazer visitas e isto até em Portugal, com a proteção dos pés, não sei se se alguns ainda fazem, ou seja, houve aqui uma aprendizagem em relação à questão do vírus. Obviamente, isto não quer dizer que a situação não seja grave, ou muito grave, ouvimos há pouco, os, 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 os números não param de subir, e por isso estamos numa situação complicada.
0: É, eu, eu, eu concordo, nem quero entrar muito nesse mérito da questão complicada, Olá. porque até extrapola a minha, o, o meu reconhecimento, meu mas obviamente é um ponto que a gente tem que super respeitar. É, a gente está aqui tentando discutir um pouco é, como é que a gente pode lidar é, garantindo a segurança, é, a saúde e também a... a, a de certa forma, o um movimento econômico é, do, do país e dos profissionais e assim por diante. Um ponto que você colocou que provavelmente me, 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 me acha interessante é que agora a gente está um pouco mais preparado. Né? Então, se, gente, eu, eu, assim, se eu olhar para trás, você, você descreveu o meu comportamento é, há um ano atrás, né dez meses atrás, você falou, eu chegava em casa, tirava roupa, tirava, deixava o tênis, eu tinha dez tênis fora de fora de casa mas é um comportamento que a gente já não, é, não pratica mais. Né? Mas a minha pergunta é um pouco na linha do... Quando você olha os profissionais é, do mercado imobiliário né, que vocês se adaptaram, quais são os principais é, inovações da parte de tecnologia, não na parte de sanitária, né, mas na parte de tecnologia que você vê que hoje é, eles praticam? Né, quais são as tecnologias que são utilizadas, que facilitam esse processo que você acha que há um ano atrás, em janeiro do ano passado, não era tão é, utilizado pelo, pelo mercado?
1: É, claramente atenção, não todos, mas grande parte deles desenvolveu muito as estratégias online, principalmente em rede social. As redes sociais que por muitos eram utilizadas, enfim, de uma forma às vezes um pouco amadora, às vezes um pouco, pronto, tem que ter o Facebook, tem que ter... hoje nota-se muitos agentes imobiliários e empresas já com estratégias de captação de leads em Facebook, porque cresceu imenso a utilização da rede, uma utilização não só de brincadeira, mas uma utilização prática, de ir à procura de um serviço, de ir à procura de alguma coisa, de um produto, e, portanto, nota-se aqui uma evolução clara na estratégia em rede social. Esta é a primeira. Portanto, a a rede social já existia, não existia, se calhar era a forma e a estratégia de como trabalhar, e esta é a primeira. A segunda, claramente, as visitas virtuais. As visitas virtuais que já existiam e já existem há muito tempo, uh, em março e abril tiveram um, uma aceitação grande e hoje é uma realidade. Portanto, hoje, eu fazer uma agressão que não tenho visita virtual parece-me um bocadinho, enfim, como há uns tempos atrás, quando não tinha fotos. Portanto, uma casa sem fotos não fazia sentido. Hoje em dia, uma casa sem visita virtual não faz sentido, principalmente numa altura de, de confinamento. Terceira, a utilização da videochamada para a qualificação. Portanto, a utilização da minha chamada para codificação que em em março, abril, as pessoas diziam ah, mas isto não é a mesma coisa, não dá, não conheço o Zoom, não sei como é que isto funciona, eu ainda sou do tempo do Skype, isto está sempre a cair hoje em dia. o Ricardo, eu faço Zooms, ah, sei lá, eu eu agora qualquer reunião que faça é em Zoom. ainda, Ainda agora estava a ver aqui a minha agenda, tenho uma série de reuniões ainda hoje, amanhã não é só formação. É qualificação. Eu faço muita reunião de briefing, muita reunião de fecho de, de, de venda, das minhas vendas, e acredito que os agentes imobiliários façam exatamente o mesmo. Visitas de qualificação, apresentações de serviço, a explicação de um, de um estudo de mercado, e depois há aqui um pequeno pormenor, pequeno grande, que é, nós agora estamos os dois aqui a falar, e estamos sem máscara, porque no, eu, o Ricardo está em casa, eu estou em casa, e portanto eu consigo ver-o consigo sorrir. Eu consigo ver o Ricardo sorrir, consigo ver as micro-expressões. Se a gente for agora os dois para uma reunião física e que temos de manter o distanciamento e temos de colocar a máscara, não conseguimos vermos a linguagem corporal. É a sensação que fica. Se você quiser negociar comigo, eu prefiro negociar em Zoom do que negociar com máscara. Porque você com máscara eu não, eu não topo. Você faz-me bluffs e eu não consigo, e eu aceito a sua proposta aqui, e atenção, não é só uma questão negocial, é a questão basicamente negocial, mas por exemplo, em qualificação que é preciso compreender, entender o outro é muito mais simples, se calhar desta maneira, obviamente que isto não quer dizer que o Zoom substitua, quando deixarmos estar confinado, substitua a visita física em alguns casos eu diria que não, porque se a pessoa está do outro lado do mundo, ou está em Inglaterra, ou está em Espanha ou está no Porto, e eu estou em Lisboa Uh, e se calhar para cortarmos etapas será muito interessante fazermos uma visita uh, física eu lembro sempre de uma, de uma situação muito, muito recente em 2000 e, recente mais ou menos 2014 2015 eu não vou dizer qual é a empresa havia uma pessoa nunca mais me esqueço e isto, isto tem que em 2014 2015 havia uma, uma, uma pessoa que queria comprar um, um estava interessada num imóvel que era alguns em Viseu uh, e, e eu tinha uh, um agente imobiliário que precisava das chaves para mostrar, mas as chaves estavam em Lisboa, eu tinha que entregar-lhe as chaves ou mandar-lhe as chaves e dizer, mas espera lá. Mas esta senhora quer mesmo. E eu sugeria ao, 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 ao agente imobiliário: fazemos uma coisa: fazemos um Skype, e, e, e ele diz: Mas como é que eu explico à senhora que tinha 70, 80 tal anos, 80 tal anos, como é que eu explico o Skype? Não consigo, não, vais dizer que a gente vai fazer uma reunião com um telefone, com uma espécie de, enfim, de televisão, que é capaz de fazer... Correlindamente, correlindamente, a reunião correlindamente, a qualificação correlindamente, ele depois foi mostrar a casa, porque a chave correu mais tarde, e fechamos os negócios. Isto é em 2014, 2015. Ou seja, isto pode dizer o quê? Que a visita física é, é importante, porque as pessoas tomam, tomam a decisão quando verem, quando vá, com e memória. Mas eu posso encurtar etapas, não é queimá-las não é deitá-las fora, não é dizer não faço mais qualificação, não este tipo de tecnologia permite-me fazer uma reunião tranquilamente e percebendo quem é a pessoa, e é um exemplo foi 2013 2014, 2014, foi muito, muito, muitos anos atrás, já existia o Skype e as coisas faziam-se, portanto é isto vai para, para ficar na minha opinião
0: é, eu, eu, eu concordo que é isso, acho que vai ter uma, vai se aproveitar e você, você ganha é, produtividade e, e tempo Sim. em muitas situações, vai é substituir é, o, o contato, a visita é, e, e assim por diante. Agora, só para explorar esses pontos que você falou, é, o que, que você dá de, de conselhos para fazer tanto uma boa é, qualificação ou uma reunião por Zoom, assim como é, uma boa presença na rede social é, nesse novo formato que você citou é,
1: anteriormente? Bem, a nível de qualificação, eu diria que a adaptação às perguntas que nós já fazíamos em, 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 em presencial são as mesmas, portanto, aqui até tem uma vantagem no limite, que é, eu, pode ter, eu posso ter o guião aqui à minha direita, não é, o, o Ricardo, não estás a ver, eu estou, tenho aqui o guião, e, olha, o é um grande exemplo, o teu exemplo é um grande exemplo, porque ele está a fazer, ele não tem as perguntas de cor, dizer, ele tem algumas perguntas de cor, mas tem algumas outras que estão aqui do lado em que eu não vejo, isto é, isto é possível agora numa, numa reunião física isto não se consegue fazer o que quer dizer que isto é interessantíssimo a tua pergunta é muito interessante fala-se muito nos guiões e nos guiões da chamada telefónica seja para uh, contatos de angarição seja contatos de venda e eu uh, enfim quando, quando tenho que contactar pois, pois tenho o guião aqui ninguém o vê portanto não há problema nenhum mas quando vou fisicamente eu não posso levar uma folha com perguntas a dizer olha vou fazer esta pergunta esta pergunta esta pergunta o que quer dizer que em qualificação online isto pode, isto, pode, isto pode ser feito e, portanto, aí é, é, é adaptar, melhorar as perguntas e, e colocá-las é, não visíveis e, claro, e, e fazer com que, com que seja uma conversa tranquila e, de vez em quando, vou olhar para o lado ou vou olhar aqui, ah, como, como o Ricardo, tu, como tu tens, não é? Tens alguns à direita ou à esquerda, onde consegues ver aqui quase, que, quase como funciona como um, um teleponto. Não sei se já utilizaste o teleponto alguma vez funciona um bocadinho você vocês, vocês sabem que os pivôs da televisão têm o teleponte, eles não têm aquilo decorado, têm o telefone que, que, que joga do outro lado. A outra questão tem a ver com o marketing em rede social, e ainda no, no outro dia disse um, que, na minha opinião hoje, em rede social pode-se utilizar três tipos de marketing. Hoje, quer dizer, não é hoje, já há uns anos que, que isto é feito, hoje deviam-se aprimorar. O primeiro marketing... É um marketing de produto, obviamente, uh, não desfazendo o imóvel virtual e outros portais, o um marketing de produto colocado em, em rede social, pois faz, faz bastante sentido. Hoje em dia, uh, muitas, grande parte das pessoas estão nas redes sociais, principalmente o Facebook e o, e o Instagram, se forem uh, uh, residencial, e muitas vezes vão vendo produto, até porque eles cai no feed o, a capacidade de targetização, que uma rede social tem, eu não sei se usas é o termo de targetização, poder targetizar exatamente qual é o o, o potencial cliente e vai aparecer no feed. Claro que as fotografias têm que ser de alta qualidade, se possível, visita virtual e o copyright. O copyright tem aqui, portanto, o copy ou o copyright tem aqui uma, uma importância enorme, ou seja, o que é que eu vou escrever naquele poço, quais são as palavras-chave que eu vou escrever para fazer com que haja mais atração daquele, daquele posto. E este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, uh, claramente, o marketing de conteúdo. Portanto, apostar em marketing de produto com as minhas angrações e, por outro lado, apostar em marketing de conteúdo, que vai dar... Uh, o que se chama a minha reputação, a minha confiança, a minha credibilidade perante o mercado. Uh, vou, vou postar o quê? Aí aí há um mundo de marketing conteúdo. Pode ser notícias, claramente, mas principalmente conselhos, dicas. E se esses conselhos e dicas forem dados pelo próprio agente sobre uma determinada especialização, uma determinada zona, e bem feito, e mais uma vez correndo as as redes sociais indicadas onde o target está, pois cá, cá temos outra estratégia, na minha opinião, muitíssimo importante. E depois ainda temos... O marketing pessoal, às vezes um pouco confundido, mas o marketing pessoal tem a ver com nós mesmos, quem somos nós, como pessoa e como profissional. Aqui, se calhar, mais orgânico, mas pode ser utilizado, seja no perfil, como no Instagram, eu falo muito no Facebook e Instagram, para falar com o residencial, mas se o meu target for investimentos, se o meu target for constitucionais, pois o LinkedIn será, talvez, uma das melhores, se não a melhor rede social para fazer. Portanto, há aqui... Vários, várias, dentro da própria rede social várias maneiras de fazer marketing, várias maneiras de chegar à lead, umas de, de curto prazo e para, para, para incentivar uma, uma venda mais direta, outras de médio e longo prazo para trabalhar a reputação, que depois vai mudar a recomendação e vão mudar outras leads, e por isso uh, dizia que há, há, para alguns agentes imobiliários haverá aqui muito trabalho para definir estratégias e desenvolver estratégias, Portanto, é, eu acho que é por e
0: yeah, Acho interessante quando você fala que na verdade o conceito não mudou, né? Eu tem que ter marketing de produto, tem que ter o um marketing de relacionamento, tem que me posicionar, mudou talvez um pouco a forma, então tem que Caramba. ter essa adaptação, assim como a qualificação também não mudou, né? Acho que é, é, é saber usar as ferramentas a seu favor, como você falou, eu tenho aqui, eu tenho outro monitor, podia ser um papel aqui com as perguntas, mas também é ter a flexibilidade, porque eu na segunda pergunta aqui já mudei um pouco o... <risos> o, 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 o nesse caso é, 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 é até mais combinado, é diferente, mas assim, o importante é você fazer um planejamento e ter adaptação aí conforme é, o assunto for surgindo, mas se preparar para aquilo, acho que é, é, é fundamental, né? Então, saber que perguntas, o é, que você quer... É verdade, é saber é daquela pessoa, acho que é fundamental, né?
1: o ba... eu, tenho, eu tenho dado agora uma palestra que tem feito só para este período, que é, que, que é período extenso, que já vem do ano passado, que é o, o título disto tudo, que é o básico, mantém-se, a forma muda. Quanto o básico é a mesma coisa, a forma muda. Um pouquinho como os carros, não é? Uh, a gente não se apercebe, mas os carros estão a mudar. Não que eles não tenham rodas, não que eles não tenham volante, não que eles não tenham caixa de velocidade. Mas agora temos o carro elétrico, o carro híbrido, carro, ou seja, uh, o básico mantém-se, a roda, os volantes, não sei o quê, mas a forma de interpretar o carro muda e vai mudando. E aqui é um pouco a mesma coisa. O básico, ao nível da mediação, mantém-se, suspensão, agressão, venda, a forma muda
0: interessante é, Então, eu acho um desafio que é, é, é interessante, né, para achar o, o, a rotina do, do consultor imobiliário, dos profissionais do mercado, vocês comentam um pouco sobre, é, ah, tem alguns que estão fazendo visita, outros que não então, mas, assim é, é muito ir para a agência, é muito visitar, é muito estar na rua, é, e agora tem cada um da sua forma, mas com certeza é uma rotina é um pouco diferente. Então, é, a minha pergunta aqui é, como é que você, que recomendações ou que que você pode sugerir para eles conseguirem se planejar melhor, se organizar num, numa rotina completamente diferente do que eles estavam acostumados. E como é que eles continuam como um consultor imobiliário, se às vezes tinham um carácter de fazer as coisas mais na rua? Como é que ele como é que eles se planejam, como é que ele mantém ativo se mantém ativo no mercado?
1: Aqui há, há sempre um grande desafio que é estar em casa. Este é o grande desafio que todos temos, quer dizer, uns por umas razões outros por outras. Eu próprio tenho a questão dos filhos e quando fecham as escolas é um drama. Porque é mesmo assim, e a casa tem sempre uma série de distrações, e para algumas pessoas a televisão, para outras o frigorífico, para outra enfim, é sempre um, um motivo de conforto estar em casa, porque estamos aqui em casa e ganhamos tempo, mas depois temos outras tantas distrações. Portanto, é um bocadinho aquelas regras de ter um espaço onde, 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 onde trabalhar, portanto, é de evitar trabalhar em sítios onde existem essas distrações. A tentação é grande, porque temos um laptop e o laptop sai do e, por exemplo, a gente põe aqui isto na cozinha, depois põe isto na sala, e depois não dá porque temos imensas distrações. Portanto, encontrar um sítio onde eu vou fazer desse sítio o meu escritório. Eu, desde que estou nesta história de convidamento, nunca mais cá ninguém veio jantar a casa. A sala de jantar tornou-se o quartel general. E, portanto, foi bem pensado, porque ainda assim descobri que a minha sala é muito agradável. É raramente jantava na minha casa, na minha sala. E tenho uma uma aparelhagem muito boa, que quando desligo as coisas, ponho música, ainda assim está ligado ao meu antigo iPod, e, portanto, ganho aqui uma certa qualidade. Parece que estou no ambiente de escritório. e obviamente esta se calhar é uma das primeiras coisas que tem que ser feito é é de facto ter um espaço que não tenha distrações e que seja considerado para a mente um espaço de trabalho. Isso é, isso é, isso é muito importante. Pois continuar a ter agenda com rotinas. As rotinas básicas. Se, de facto, eu fiz a prospecção de manhã, continuo a fazê-la. Se não, se não a faço fisicamente, faço digitalmente. Se, 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 minha, se na minha agenda era da parte da tarde que eu ligava a, aos meus clientes antigos para fazer uh, o follow-up, pois é à tarde que eu, Ou seja, manter uma agenda e nunca esquecer uma coisa. Na minha opinião. Atenção que agora vou ser um bocadinho que é não deixar ir à rua o tal passeio higiênico é muito importante não, porque depois há, há, há muita gente que, que entra neste rol perigoso de não leve a mal, é não tomar banho ficar de pijama, não tenho não sei o que para quê que eu vou fazer isto E esta acomodação o, 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 corpo, o corpo e a mente precisa de, de saber que vai haver um trabalho Portanto, eu, eu, eu continuo a acordar à mesma hora, a tomar banho a, 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 a pôr-me como se fosse trabalhar, isso é muito importante E, sempre possível, fazer o o passeio higiênico. Obviamente, se forem visitar, pois visitem, portanto aí já estão na rua, mas não não deixar de dar uma volta. Não deixar de dar uma volta pela sua zona de posicionamento, por exemplo, ainda ontem dei uma palestra e estava um um comercial que me ouviu dizer isto e depois passado umas horas de fenômeno, mandou uma mensagem a dizer, olha, fui dar uma volta e encontrei duas casas. Encontrei duas casas que estavam com placa e eu não sabia que elas existiam e não estavam na net. Ou seja, o mercado continua, está mais, mais, não diria difícil, está diferente, não é exatamente como era antes, mas isto não me impede de fazer, claro, sempre com uh, distanciamento máscara, gel eu, eu vou, vou sempre eu vou todos os dias para a rua até por uma questão de ter que levar os meus, os meus livros todos os dias, tenho encomendas e tenho que levar todos os dias, e todos os dias levo com todo o cuidado e, e vocês vão dizer, é um risco até agora nunca me aconteceu nada uh, há o distanciamento no correio, há o gel há a máscara, há tudo, não me sinto não me sinto hum, em risco obviamente deixei de fazer reuniões físicas se tiver alguém na rua pois afaste-me, se conhecer alguém e outra coisa interessante no posicionamento se vou levar a máscara, o meu logo eu não não ponho, não preciso mas se fosse agente imobiliário eu colocaria o logo porque as pessoas olham para mim e quando cruzam, agora não sei se notas Ricardo, na rua, quando cruzas as pessoas olham para os olhos tem uma necessidade de contacto no olhar porque não não tendo A cara inconscientemente vão à procura do olhar para ver se há alguém conhecido ou se alguém. É verdade, e há esta. E se virem aqui, e se tiver aqui o logo da marca, reconhecem automaticamente que são agentes imobiliários, e portanto, quem sabe, até poderá haver alguém que diga: olha, já que é agente, eu gostava de falar consigo, e pronto. Agora, obviamente, ações como porta a porta, nesta altura, eu diria que será muito complicado não fazer. Uh, mas não impede de de vez em quando uh, coisas a evitar em, uh, entrarem naquela loucura de zooms de, 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 com todo o respeito deste tipo, ou seja agora tenho uma palestra, agora tenho outra e depois outra, e depois outra, e não me parece muito produtivo, pessoalmente sim, algumas devem ser feitas algumas terão, não façam aquela loucura que aconteceu em, em março e abril que toda a gente, as tantas, estava metidos em palestras e zooms e palestras de informação e não, não me parece, escolham aquelas que vocês acham que, verifiquem a formação que tinham planeado e façam normalmente como... Mas não entrem nesta, nesta loucura de... de, de, de porque depois é, é, é demasiado tempo gasto em coisas que depois não são rentáveis e, portanto, devem, devem evitar essa parte. Devem continuar a fazer prospecção principalmente digitalmente, portanto online. Devem aproveitar, como de resto aconteceu em, em, em abril e março, em contactar os vossos antigos clientes ou recentes clientes ou limpar... A base de dados de de, de potenciais clientes que ligaram uma vez e nunca mais voltaram a ligar. Portanto, essa essa parte acho que é é muito, muito, muito importante. E, obviamente, fazer reuniões com a vossa equipa. Portanto, se trabalham em equipa, se trabalham com equipas grandes, terem a capacidade de online promoverem reuniões entre eles. Se bem que, como sabem, embora não possam estar grandes grupos, mas eu posso deslocar uma minha agência. Não, não é proibido, por, 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 uh, por enquanto. As ilhas estão fechadas, mas internamente, se eu tiver que buscar uns papéis, buscar uma chave, coisa assim, eu posso, de facto fazer isso, não, além de não proibir. É,
0: eu, 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 eu acho também um ponto interessante aqui, é comparado com o ano passado com agora, naquele momento teve uma, uma queda muito drástica de toda, toda todo o movimento. Então, assim, tinha muito tempo e aí realmente a forma de talvez se sentir mais é, útil, ocupado, tinha muita formação e muita coisa, é, agora a gente vai falar um pouco eu só vou pegar a pergunta do, do Vitor Hugo aqui para responder e a gente já fala sobre isso também, mas assim, o que a gente vê agora não é que a, 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 o dinamismo continua muito parecido na verdade até mais do que estava antes, então tem que tomar muito cuidado para não, não, não perder realmente é, o timing, aí só pegando a pergunta do Vitor Hugo aqui, ele falou assim, devemos falar em rotina do consultor agente imobiliário ou na dinâmica do consultor agente imobiliário será que rotina não será entendido como a a fastidiosa repetição de tarefas sempre iguais, é, eu vou falar um pouco aqui depois, Márcio, se você quiser é, complementar eu acho, acho que a questão é. aqui não é, não, é, não é nem a rotina, o termo em si sim, é mais, é mais, é, é, e aí se você interpreta alguma coisa é, repetida é, talvez não seja o caso, mas é mais você se organizar e, e não acreditar que as coisas vão acontecer naturalmente mas é tentar fazer, olha, é, eu, eu, eu deixo o meu cachorro todo dia de manhã, né? então eu as, as, muitas pessoas o dia começava quando eu pegava o carro no trânsito para chegar no escritório, mas pelo menos era um um intervalo ali que o dia começou, ou ou, ou mesmo quando o dia terminou, né? Eu eu falei com muitas pessoas, que eu achei interessante, eu até achava bom esse esse, esse trânsito para voltar para casa, que era o tempo que eu acalmava, e quando chegava em casa era uma outra realidade. Eu acho que separar bem os momentos, se organizar, pensar agora... Eu eu tenho esse horário para prospectar, então eu não prospecto mais do jeito que eu prospectava antes, prospecto diferente, mas tá bom, dá... É, terça-feira de manhã é a minha prospecção, então vou encontrar alguma ferramenta de prospecção e fazer nesse sentido, então não é uma questão de rotina de toda terça-feira ou das 9 às 10 fazer a mesma coisa, mas é mais uma questão de se organizar, é no meu entendimento, né Márcio, você quer colocar alguma coisa? Eu, aqui, eu,
1: eu, eu eu subscrevo tudo o que disseste, portanto eu, eu tenho as minhas rotinas também, tenho rotinas pessoais e depois tenho rotinas profissionais, por exemplo, uma das coisas que eu despacho logo de manhã, não sei se se, se aperceberam, são as redes sociais. As redes sociais, eu, eu a primeira coisa que faço são, mas atenção que eu acordo cedo, eu acordo às seis e meia e portanto às sete estou a despachar as redes sociais todas, tudo o que é para publicar, o que não é para publicar, o que. quotes, artigos, não sei o que, despacho logo de manhã, tudo, e portanto é uma rotina, isso faço todas as manhãs, despacho também, normalmente, quando há tempo, as pessoas que fazem anos naquele dia, dou os parabéns naquele, na, naquele momento, é que tem que ser, uh, e depois entro naquilo que não chamo de rotina, mas que está planeado. O que é que está planeado para aquela manhã e para aquela tarde e depois tenho, obviamente, espaço também dedicado, não sei se chama rotina, eu diria que é ter uma agenda. Obviamente, dentro de uma agenda há hábitos e há rotinas que têm que normalmente ser cumpridos e fazem parte da nossa agenda. A dinâmica, pois, vai surgindo ao longo do dia e ao longo das semanas, em função daquilo que acontece. Mas mas tem que haver um plano de, de agenda. Não me vejo Acordar de mania com uma agenda completamente vazia à espera que alguma coisa aconteça. Tem que haver algumas rotinas, principalmente em relação à prospeção.
0: E, e também a questão de repetição de tarefas sempre
1: iguais. Acho que, às vezes, para você atingir a excelência,
0: é, também é faz consci- parte de... É Exato. Exato. Então, acho que faz parte. Nem, nem sempre dizer que é a melhor situação, mas acho que a gente tem que é, efetivamente enfrentar. Só voltar àquela questão que eu, que eu comecei a falar, mas é, para compartilhar um pouco, quando a gente olha os números, por exemplo, do Imo virtual, é, o que a gente viu é, em, no começo de janeiro, é, logo depois do, do começo do ano, teve aquela tendência natural de crescimento é, do tráfico no site, é, um pouco antes ali, depois, não lembro exatamente qual dia, um pouco antes do ano, quando começou as notícias ali é, de que teria uma, algum anúncio do governo, é, porque os casos não estavam baixando e tudo mais, teve uma, uma pequena estabilização ali do, do, do tráfico, efetivamente, no site, por outro lado, assim que foi divulgado as primeiras medidas, até antes do fechamento das escolas, o que a gente viu é que voltou a crescer, então assim, o que a gente vê nos nossos dados, obviamente a gente tem dados das pessoas buscando os imóveis, da geração de leads que mantém essa 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 tendência a gente vê que sim o mercado continua aquecido no sentido de pessoas estarem interessadas, né? e aí a minha pergunta é se você como é que você enxerga isso no contato que você tem com os profissionais do mercado, é, essa, isso, o que tem acontecido, é, se realmente está acontecido? É, é, acho que essa é a primeira pergunta. Depois eu exploro um pouco mais aí é, com relação é, a isso.
1: Aqui, aqui há, como sempre na mediação mediária, há, há dois tipos de clientes, não é? E tem que se analisar a oferta e a procura. Ou a demanda, como vocês dizem no Brasil. Portanto, tem que ser sempre uh, verificar os dois lados da medalha. E o que se nota, na generalidade, é que uh, a procura... Não, não, há, não dá sinais de, de baixar, pelo contrário as pessoas continuam à procura procurando, até porque uh, estão mais em casa e portanto tendo em casa têm acesso à internet e vão aos sites e portanto é normal que isto aconteça uh, continuo, eu pessoalmente uh, e estou a falar da minha vida pessoal, continuo a ter pessoas, amigas, de família, à a procura, a procura de casa e portanto continuam com a necessidade de ter, de ter que visitar e, e quererem e comprar uh, o lado da oferta é sempre, aí sim nota-se, em algumas empresas, uma uma pequena, de resfriar, no no sentido em que o processo da da angriação, portanto, o o processo da da, da angriação é um processo que implica mais contacto, implica a visita física ao imóvel, a maior parte das vezes, e, portanto, esse esse processo está mais lento, não está tão rápido, e esse, talvez... É o que deveria preocupar mais, na minha opinião, os agentes imobiliários, porque, se bem se lembram, em março, abril, que esta crise foi mundial e nós tivemos os norte-americanos mais ou menos do mesmo nível que nós, ao nível do Estado, do próprio Covid, muitos especialistas norte-americanos diziam sempre, o importante ao nível da mediação imobiliária é o nível das agressões vejam sempre quantas agressões têm e como como fazer, como continuar a ter o ritmo de agressões. Porque quando isto terminar? Eu agora posso estar a vender umas tantas casas. Posso estar a vender até, porque tenho muita procura, consigo vender, fecho negócios, mas atenção, fecho negócios e eu tenho que repouso-toque. E não tendo esta esta velocidade para repouso-toque, posso chegar a a, a fevereiro e março, imaginem, sem confinamento e e sem imóveis para vender. E, portanto, essa diria que deveria ser a grande preocupação uh, do agente imobiliário daí a questão da prospecção. da prospeção não pode ser parada há duas coisas que nunca podem parar no agente imobiliário prospeção e marketing o, a prospecção e o marketing não podem parar a prospecção porque vai buscar as leads de quem quer vender, o marketing vai buscar as leads de quem quer comprar, e portanto são duas peças Prospeção em Martin, quase como fosse. Não sei se ela se, se uma vez andaste a, 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 a cavalo, mas no, no cavalo temos as rédeas e puxamos à esquerda e à direita com, 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 com o cavalo. E aqui a mesma coisa: prospeção em Martin, prospeção em marketing, sempre a puxar. Porque senão, se eu puxo só de um lado, o que é que ela faz? O que ela faz isto? Portanto, eu tenho que puxar de um lado e do outro, de um lado e do outro. Portanto, tenho que andar aqui num jogo para conseguir ter o um maior número de leads. Caso contrário, o meu negócio pode parar. Obviamente, como é um negócio que começa sempre pela ingressão Uh, a agressão tem sempre um peso maior do que relação à venda, porque eu posso ter muita gente como tu dizes, a quererem comprar mas se eu não tiver o produto para oferecer eu estou limitado e eles depois, mais tarde ou mais cedo, vão encontrar no outro sítio qualquer uma casa para comprar uh, e isto é uma realidade absurda, portanto a angressão sempre como o do negócio
0: Eu acho que com relação à angressão a gente já, já explorou um pouco né? acho que as ferramentas digitais, manter o que a gente chamou de processos e rotinas é, para ir atrás, com relação ao marketing, só na parte de do digital, como é que você enxerga é, você falou um pouco também sobre isso, mas é, além de redes sociais, mas quais são as ferramentas é, que o, um, um agente imobiliário tem que apostar mais na, na rédea do marketing aqui, pra, é, por mais que ainda tenha aí, é, tem aí, obviamente tem demanda, mas não, como é que eu consigo trazer essa demanda é, para o meu negócio né? porque também acho que, é, acho que no, no, no virtual gera uma demanda é, gigantesca, mas tá, não adianta nada pra, se não for para o seu negócio, então, como é que você Entende que cada um deveria, o que poderia fazer, é, quais são as ferramentas digitais para realmente se aproveitar, dado que agora a demanda é muito mais digital. Você citou aquele exemplo de ter. Ah, ele encontrou duas casas que estavam aí é, sendo anunciadas e não estavam no é, digital. É, obviamente, eu, sou, eu tenho um viés aqui, porque eu trabalho no virtual, eu vejo o um mundo mais, muito mais digital, mas assim, num momento como esse, para mim é uma situação que não. Não, assim, não faz sentido, dificulta muito né, realmente conseguir fazer uma... venda uma Quais são as ferramentas digitais né, que você destaca aí é, para um bom resultado nesse momento?
1: Bem, aqui, claramente, ter uma, uma, uma boa lead generation, uma boa geração de leads, através, de, obviamente, seja dos portais como das redes sociais, para conseguir atrair maior número de leads e que essas leads, depois sejam qualificadas, pré-qualificadas através de um de um inquérito online que depois me traga a lead se fundamental mas isso é tudo automatizado do produto, e do SEO e do, do, dos, dos portais, das redes sociais mas depois há a parte humana que é muitíssimo importante que é a conversão da lead porque o marketing pode trazer-nos a lead até nós mas depois há aqui um passo importante é a lead vai vai querer falar vai querer estar ao telefone e aí entra a, a vossa destreza nunca me foi tão solicitado como agora, não sei porquê a questão dos guiões, portanto, os tais guiões, como é que eu consigo, porque eu tenho uma boa estratégia digital, eu consigo gerar num número fantástico de leads. As leads chegam até a mim, por e-mail ou mesmo por telefone. E agora o que é que eu faço? Como é que eu consigo converter esta lead numa reunião ou numa visita física dentro do, das, das condicionantes? E aqui entra o ser humano, aqui entra, de facto, os guiões, as perguntas, as técnicas de como conseguir converter esta lead em um potencial cliente. Eu diria que não me querendo meter no mundo digital e na questão, enfim, das estratégias digitais, porque de facto existe imensa gente a trabalhar nessa parte e com sucesso, o que se nota muito é que eu gero muito contacto mas depois não converto. E quando digo não converto, não é converto em venda, porque a venda está longe. Portanto, nós temos o digital que nos traz a lead e depois quando traz a lead aqui temos a parte que entra o agente imobiliário seja para a agressão como para a venda e que eu tenho que converter no próximo passo e o próximo passo não é a venda o próximo passo é ainda uma visita de qualificação para perceber entender pode ser física pode ser online se esta pessoa faz sentido para aquela casa ou não e se vale a pena marcar a visita e portanto diria que a técnica da chamada telefónica, seja para compradores como para vendedores, o guião utilizado são, de facto, e depois o treino. Um treino, porque não basta ter o guião. É que eu tenho aqui o guião à minha frente, mas se eu não sei falar, se eu não sei dizer as perguntas na altura certa, se eu não sei fazer as perguntas na altura certa, não, sei, não adianta nada. Eu posso dar o melhor guião do mundo e tu não conseguires dizer aquilo que está ali. Ou não dizeres num ponto certo, ou não dizeres com é a ideia certa. Portanto, esta será, no fundo, hoje... talvez o ponto mais importante da técnica que o agente imediário tem que ter portanto, se existe uma ferramenta não não entrando no mundo digital mas outra, será será o próprio agente imediário e a sua técnica de como competir, porque depois a nível de estratégia digital há muita coisa, e muito baseado obviamente em produto, muito mais baseado em palavras de SEO e tudo mais, que vão conseguir fazer com que a lead chegue até nós e, e como tu dizes há muita procura, há muita gente a querer, a, querer, a querer comprar. Agora, compram todos, querem comprar, como é que compram? De que forma? E qual é o próximo passo? Onde é que eles vão? Não há as lojas, as lojas estão fechadas, vão, vão visitar diretamente. Então, esta é a parte que se deve trabalhar mais. E, e eu tenho feito algumas algumas enfim, alguns estudos. Com, com até como cliente mistério e tudo e nota-se uma dificuldade muito grande no atendimento da chamada o atendimento da chamada é, enfim, é por vezes muito fraco no sentido em que é quase um, uma extensão da própria, do próprio portal no sentido em que Uh, o portal dá informação, até pode a inteligência, estão a ter alguma inteligência artificial para pré-qualificar a e fazer algumas perguntas, ou mesmo um pequeno inquérito, mas depois o, o, o que se nota quando se, se, se entra à parte humana é que as perguntas não se, são quase as mesmas. Então, que casa quer? Onde é que quer? Como é que quer? Quer visitar esta casa embora? Isto é muito fraco. Isto não é nada. Portanto, o criar criar relação, fazer as perguntas certas, o qualificar, o perceber quem tem ali. Nos mercados mercados onde seguimos mais baixos, qualificação financeira, perceber se a pessoa tem capacidade ou não. Até porque hoje em dia uma visita, se antes tínhamos à vontade, e também era mau porque perdíamos tempo com pessoas que não compravam, hoje em dia não é só o tempo, é a segurança, é a possibilidade do outro lado também eh, deixar-nos visitar o imóvel ou não. Por isso, este, este ponto é um ponto hoje, um fator crítico de sucesso para qualquer empresa.
0: Eu concordo. A, a visita tem que ser muito... Não que você vai ter tempo de conversão na visita, que é impossível, mas você tem que ter muito mais critério e, e qualificação. O que eu vejo, é, eu, eu, eu acho que, por um lado, é, tem sempre potencial de gerar mais contatos, é o que a gente faz no mundo virtual. É, de qualquer forma, quando a gente olha alguns indicadores nossos internos, é, eles falam, é, você falou sobre a qualidade da qualificação, eu vou até além disso, a gente, tem, a gente não, é, não é fora do comum, a gente receber ligações no imóvel virtual de clientes buscando imóvel dizendo que tentaram entrar em contato com a agência imobiliária pelo anúncio e não tiveram retorno, ou a análise que a gente já fez é, dos nossos dados com o nosso redirecionador de chamadas, que tinha um percentual... É, acho que era 20% ou 30% de pessoas que não atendiam a ligação, a gente consegue traquear que a ligação foi efetivamente é, atendida, tinha uma, uma boa participação que não foi nem atendida, né? então acho que pegando a pergunta aqui do Vitor Hugo que foi anteriormente com a sua rotina, acho que isso para mim é, é, é uma rotina, é, é uma disciplina, obviamente não é um script de um telemarketing que tem que falar e ler as perguntas, você tem que ter um direcionamento, saber o que você quer, e, e aqui acho que não é o, o tema aí de como é, é, realmente é, tratar disso, mas assim, é, ter esse cuidado para mim é, faz toda a diferença e pegando o ponto aqui da do marketing voltando para angariação é, é, o, o, a gente vê muito é, eu acho que o, o posicionamento online é, acaba sendo é, uma talvez hoje a principal ferramenta de angariação né porque você não tem mais a, o, o cliente não necessariamente vai na agência eu faço um zoom eu faço que eu mostro qual é a minha rede social eu mostro qual é o trabalho que eu estou fazendo, eu mostro qual é o, qual é o, o, o meu posicionamento do portal, como é que é meu anúncio, é, que destaques que eu estou utilizando. Então, ferramentas que a gente tem visto com bastante sucesso é, no mercado são os agentes se posicionando nos portais, obviamente, no imóvel virtual de forma super adequada e utilizando as ferramentas que a gente disponibiliza é, de, principalmente de destaques para pôr, olha, se você é, colocar, disponibilizar um imóvel com a gente, a gente pode é, dar um destaque maior e favorecer aí é, a sua venda. Né? Então, são coisas que que acho que também são bastante, é, bastante interessantes. É, deixa eu ver aqui, acho que tinha uma, uma pergunta aqui, deixa eu ver só, se eu acho aqui, só um minuto. É, acho que vou pegar aqui a do, do Jaque Carvalho, acho que está um pouco do tempo que a gente falou, mas como aconselho então, converter atualmente a angariação virtual e física para efetivamente vender? Então, acho, acho que, por um lado, você falou que a gente tem que tomar o um cuidado de não visitar, para outro lado também, acho que você fala muito sobre isso, né? acho que ter o contato físico, e tem também eu, eu, eu tenho muita resistência acreditar que no, talvez no futuro, não sei dizer, mas é, que no, no futuro curto ou médio, as pessoas não vão visitar um imóvel é onde vão morar e vão ter uma adesão tão importante como essa. Né? Então, eu acredito muito, assim como eu acredito muito que, é, por uma adesão, eu já passei por isso no passado, uma adesão tão complexa, é, que ter uma pessoa apoiando e dando suporte nesse processo, uma pessoa adequada faz toda a diferença no processo de tomada de decisão. Mas pegando aqui a pergunta, é, como é que você é, aconselha para fazer converter uma geração virtual em física? É um pouco daquele tema que a gente tocou lá, lá no começo.
1: Enfim, uh, hoje eu diria que depende agora do, da, da forma como, 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 como tem feito o seu sistema, mas normalmente eu trabalho em exclusividade e, portanto, na exclusividade. Uh, a primeira parte de uma, de uma, de uma visita de qualificação de, desculpem, de agressão é uma visita de qualificação essa visita de qualificação pode no limite até ser feita por Zoom, portanto posso não falar que fica sempre faltando a questão do imóvel em si, mas pelo menos conheço a pessoa, uh, no limite a pessoa pode-me mostrar, porque não a, a sua casa através da tecnologia mas essa visita é fundamental para eu perceber, conhecer, entender a, a, a pessoa e vamos lá ver Tem alguma vantagem, porque se antigamente havia muita dificuldade em conseguir visitar um imóvel que a pessoa não queria que eu visse, até porque a ideia da pessoa é que eu quisesse só ver o imóvel para ver se interessava ou não eu aqui posso uh, encurtar um pouco ou melhorar esse passo uh, fazendo a qualificação e conhecendo a pessoa depois tentar combinar com ela a possibilidade de ver o imóvel que está fundamental, mas logo no princípio já temos uma, um passo importante que antes tínhamos alguma dificuldade em fazê-lo que é conhecer a pessoa, porque normalmente as pessoas não gostam de quando são renitentes à, 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 à a imóvel evitam a visita e não querem. Nesta altura, diria eu, estão mais disponíveis, podemos fazer via Zoom, posso inclusive fazer uma apresentação pessoal e, porque não, mais à frente de serviços, sempre via Zoom e o estudo do mercado via Zoom será muitíssimo interessante porque pode quebrar-me aqui etapas. Claro, eu como... enfim, como defensor de uma boa qualificação, terá que sempre haver, tem que haver a possibilidade sempre de eu ver aquele imóvel. Caso contrário, é difícil. É difícil promover um imóvel que eu não conheço e que eu nunca tenha visto. Aí temos uma dificuldade. Se o imóvel está de luto, mais fácil. Se o imóvel está em obras, mais fácil. Se o homem está habitado, pois a única forma é de conseguir visitar o imóvel sem, sem o proprietário lá dentro, que é um bocadinho difícil. Depois temos a questão da assinatura do contrato, que parece uma coisa simples, mas não é. E que, de facto, Uh, em Portugal o contrato é físico, tem que assinar-se, uh, tem novamente a deslocação, há, há, há algumas empresas, e há uma empresa em particular que está-se a dedicar para a digitalização completa do contrato de mediação imobiliária, nomeadamente da sua assinatura, uh, e, e, e vamos esperar que esta, que esta empresa desenvolva-se e consiga definitivamente quebrar mais esse espaço porque era um passo, porque por exemplo eu posso fazer contigo, Ricardo, agora uma apresentação de serviços, tu concordas com tudo o que eu digo mas agora temos que assinar o contrato o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer-te chegar o contrato quer dizer, eu estou no momento da fecha, tu aceitaste a minha proposta eu, e agora falta-nos o raio da assinatura Pera lá então agora vou sair daqui e vou até contigo para assinar o contrato, faz sentido Portanto, tinha que haver aqui também esta parte de digitalização para dizer ok, sim senhor assina o contrato, está assinado manda-me por e-mail, já cá está eu vou começar agora a promover o teu imóvel já e, portanto, este passo que, que, que essa empresa está a desenvolver é, será um passo muito importante para termos quase o processo digitalizado. Eu sou daqueles que acredito, mesmo assim, que antes de promover imóvel tenho que o ver e tem que arranjar formas de poder ver. Agora, voltando a responder à pergunta, aqui o passo da qualificação no início pode ser feito por Zoom, tranquilamente, e no fundo até dizer à pessoa para me mostrar a casa, para me mandar as plantas, para mandar os documentos, porque tudo pode ser enviado uh, por e-mail. Grande parte da visita pode ser feita digitalmente. Depois, a questão de mostrar a casa, aí tem que ser físico. Tem que ser físico. Sobre a pena, sobre a pena de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, que não sei agora como é que eles estão, eles já estão um pouquinho melhor que nós, penso eu, a nível de Covid, mas nos Estados Unidos, em abril, maio, abril, maio e, e, e março, fizeram muita venda condicionada à visita. Não sei se te lembras de o que eles chamam de pending sales, que são as vendas pendentes, que no fundo a, 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 visita, a visita não foi feita, foi, foi feita a visita virtual tour, ou, ou, foi, ou foi feita uma série de coisas digitalmente, mas falta validação física. E então a venda está condicionada, ou a agregação está condicionada à visita física. Quer dizer que, que pararam, mas depois quando, há, quando o confinamento acabar, as vendas depois fazem isto. Porquê? Porque toda a gente vai validar aquilo que ficou parado devido a não, a, a não se poder ver o imóvel. E você acha agora é um bom momento
0: para, para fechar negócios que ficaram pendentes ou coisas que estavam ali na, é, é, na...
1: Normalmente, nesta altura, tal como o ano passado, nós aprendemos que, numa altura de confinamento e de fecho, e estava a ver há poucas notícias que há uma possibilidade de fecho das fronteiras, portanto, tudo o que, por exemplo, no caso de fecho das fronteiras, é, pois os, os, os estrangeiros têm dificuldade de chegar cá. E quando diz os estrangeiros, não é só aquele que vende avião. O espanhol que está aqui ao lado, por exemplo, já não poderá entrar de cá. Portanto, tudo o que tem condicionantes desse género, tal como o ano passado eu também referi devido ao caso italiano, é fechar o mais rapidamente possível. Porquê? Porque nós não sabemos amanhã se realmente essas condições podem piorar ao nível do confinamento. Então, se tudo o que está pendente, tudo o que se pode fechar agora, pois deve ser fechado e deve ser transmitido aos clientes, que se calhar há esta necessidade. Isto é, isto, é, isto é muito importante. Eu pensava que me ias perguntar se é uma boa altura ou não para comprar ou vender. E, e, e eu... E eu... Então, então, uma ótima pergunta. É uma ótima uma pergunta. Ótima para para pergunta. Eu, eu, por onde parte a questão investimento? ponto parte a questão investimento? Que, que é importante, embora haja, haja pessoas que estão a investir e estão a comprar agora. Eu, eu diria que é sempre uma boa altura depende sempre da motivação portanto, se eu, se eu precisar se eu daqui a 3 ou 4 meses vou ter, vou ter um filho e preciso de uma casa maior precisa de uma ótima altura para comprar casa tenho que comprar, não tenho hipótese Portanto, é a melhor altura é esta não, não tem a ver diretamente com o preço tem a ver diretamente com a minha motivação a minha, uh, o meu interesse o meu interesse é o de comprar portanto, será sempre uma boa altura para comprar a vender uh, vamos ver as, as circunstâncias agora, se eu eventualmente não preciso se eu não preciso, se eu puder evitar, parece se... que não é. Mas porquê? Porque não tenho motivo, não tenho motivo para fazer. Agora imaginem que eu sou um investidor. Eu libertei agora, saí do um investimento agora, fiz uma ótima venda, saí do um investimento, tenho o dinheiro todo agora. O que, é que eu faço com o dinheiro? Ponho no banco. Mas ponho no banco fazer o quê? No banco não me dá nada, está lá parado. Mas por que não explorar e verificar quais são as condições porque tem que haver? E aí o agente imobiliário tem um papel muito grande. Tem que haver que oportunidades é que há no mercado. Ou seja, eu vou ao mercado perceber o que é que existe, porque tenho liquidez para poder fazer. Portanto, há sempre uma boa altura. Eu não vejo esta questão. Se claro, se eu puder gerir isso, enfim, poderá ser interessante. Mas é sempre uma boa altura o, 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 para, para comprar ou vender. Desde que haja um motivo.
0: É, eu concordo, eu, 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 eu escrevi um artigo recente que fala um pouco sobre isso. Eu acho que a decisão de comprar é sempre um uso. Pessoal, ela não tá. Obviamente, ninguém quer perder dinheiro, quer comprar um imóvel mais barato. Mas se seu filho vai nascida quatro meses, ele vai nascer em quatro meses. Não, nada vai mudar isso. assim você adaptar para situação, se você é se, você casou, é se você separou, assim, é, de novo, obviamente você quer fazer, todo mundo quer fazer o melhor negócio. Mas acho, acho que, é, e também aqui, falando com os profissionais, acho que é, passar essa mensagem, obviamente é muito fácil na teoria, que as pessoas, de novo, têm o seu. a preocupação de ah, mas eu quero esperar o um melhor momento para comprar, mas, mas eu assim, acho que é, é é Ricardo, isso,
1: deixa... quando, quando a... A gente, Eu vou vou responder a isso, não é é difícil passar a mensagem, quando quando, quando o comercial ganha, e isto é muito importante, comercial, por exemplo, nas tais chamadas telefónicas, nas tais primeiros contactos, em vez de de descrever o imóvel, ou fazer perguntas à toa, se importar em criar relação, criar relação com a pessoa, ganhar a confiança da pessoa... dar informação e, e, e começar a, a, a tornar-se credível perante a pessoa, mais tarde, durante a conversa, aí já pode fazer essa... essa porque a pessoa começa a acreditar em si. Agora, o, o problema é quando você não estabelece uma relação de confiança com a pessoa, não é credível, não lhe dar informação, está-lhe só a dar, a dizer, o imóvel é este, e faz isto, e faz aquilo, sem se importar por ele, sem criar empatia, pois aí é, é muito difícil eu dizer, olha, é uma boa altura para comprar. Não conheço lado nenhum, não temos relação, não faço ideia. porque Ou seja, mais uma vez, a confiança e a credibilidade são os pontos-chave. E muitas pessoas não conseguem perceber isto. Os bons médicos dizem a verdade, dizem-te o que é aquilo que tu tens. Não tem problema nenhum em fazê-lo. Dizem, olha, as análises é isto, na minha opinião tem que comprar já. E, 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 e tu, Ricardo, respeitas e dizes que sim porquê? Porque ele provavelmente antes criou uma, uma eventual relação contigo uh, demonstrou que, que tem competência fez análise e disse Olha", e depois teve que ser duro mas não é duro com a pessoa é duro com o problema o problema é que ele, uh, é isto que tem que ser feito porquê? porque eu sou profissional expert e eu sei o que é que se passa não é que sei porque tenho a bola de cristal sei porque ando todos os dias nisto sei por todos os dias angrio e vendo e eu aconselho pessoas, e por isso mesmo tô, tô dizendo, no teu caso específico era aquilo que devias fazer. Pronto. E eu volto a tudo que a gente já falou antes de, por
0: exemplo, um posicionamento de marca né para não só na conversa mas desde o início é, para a pessoa entender tá para aí o máximo desse posicionamento, é, e quando ele falar com você pessoalmente, você está condizente com aquilo que você falou, e aí você passa essa confiança são vários os momentos, não é? Não é uma coisa só assim que você faz que, que que vai fazer resultado. Né? Acho que é uma consistência e, de novo, acho que Olá. a minha opinião é que é um, é, uma, é, uma, é um processo super sensível. né? Você tem um imóvel seu que você quer Amor. vender, é, depende do valor, para cada um é o seu maior valor, que tem valor financeiro. Então, é isso. É su... E para quem vai comprar também. né? Então, acho que, de novo, acho que é bem, é bem essa questão da confiança e se preocupar em cada momento é, para ser consistente para quando você puder dar uma opinião, é, as pessoas realmente acreditarem e não acharem que você está querendo se é, favorecer daqui lá. Então, ele quer, é, ele quer ganhar o dinheiro, quer ganhar uma comissão. É, e aí, obviamente, ele quer também, não tem problema, não tem nada de, de, é, de legal nem de, nem de errado nisso, mas acho que se for só pensando nisso, a chance de insucesso acaba sendo muito maior. Né? Acho que se tiver claro. paciência, e não que é fácil, porque, é, não, obviamente, não tem é né? isso, é mas tentar manter a presa, para mim, acho que faz bastante diferença. Mas só claro. principalmente, aqui, aqui em um pouco, pouco mais né, operacional, vamos dizer aqui, só, só para entender o que que você que tem visto aí, acho que talvez as pessoas têm mais contato, menos contato com outros profissionais. Mas, assim, hoje, eu até vou pegar um pouco da pergunta aqui da, da Sandra Bica, que ela perguntou sobre é, visitas presenciais, mas é, o que, que pode ser feito? Pode ser escritura, CPCV, financiamento de crédito, visitas? O que pode o que não pode é, nesse momento no mercado? Do, Bom, do que é, de todas, de todas as segundo, ambiguidades existentes,
1: interpretações segundo, existentes. Segundo a interpretação da lei, é preciso ver algumas questões. supostamente os agentes imobiliários não deveriam fazer fazer visitas como diz a Sandra que as visitas são proibidas ou não há há algumas aberturas da lei nomeadamente a questão dos imóveis em obras e agora não não definem em que que evolução da obra for portanto se eu tenho aqui um apartamento vou olhar para aqui porque é a minha janela se eu tenho aqui um apartamento que está à venda e precisa de obras pois eu suponho que se precisa de obras Uh, mesmo que estiver em bom estado, mas vai precisar de obras, e eu preciso lá ir com, com o engenheiro, com o arquiteto, com o mestre de obras, e portanto com o agente imobiliário. Aí eu diria que está justificado: não mora lá ninguém, a casa está devoluta, vai precisar de reabilitação, e, e supostamente eu, eu, eu posso fazer a visita, segundo a lei, não é? Uh, e portanto, isto é, isto é uma exceção. As avaliações, supostamente. Uh, podem ser feitas de de, de, de qualquer forma, portanto não há nenhum impedimento que eu saiba em relação ao imóvel imóvel ser visitado em relação à avaliação imobiliária em si. Depois, há aqui alguma interpretação e algumas empresas com algum cuidado fazem visitas em imóveis devolutos, em que em princípio não deve haver grande problema, o único problema é o comprador. E aí temos que respeitar as regras, distanciamento, máscara, gel, tudo isto. Se, eu diria, se a lei proíbe ou não, pois, pois há a interpretação de uns que dizem que sim, outros dizem que não, mas se o fizer, tente sempre ter aquela, a, a, todas as regras. O mais complicado são, as, são, as, são de facto, os, os imóveis que são habitados. Os imóveis que estão habitados, porque aqui, de facto, há muito contato. Há contacto do proprietário e das pessoas que estão lá dentro e que habitam. Há contacto da pessoa externa que vai entrar dentro do imóvel que não habita, mas vem de fora. E, portanto, aqui uh, deveríamos ter muito mais cuidado. Aqui a lei se quer é perentória. Esse cara é aqui que a lei se quer posicionar. E aqui é onde corremos mais risco. Uh, enfim, eu, não, eu, não, eu como, como é óbvio, tenho, tenho de dizer o legal e o legal é que é proibido fazer isso. Uh, formas de poder fazer tinha que sair todas as pessoas dentro de casa teria que o comprador ter muito cuidado quando entra, enfim, havia aqui uma série de coisas depois, ele, sem ser as visitas o, o, as escrituras os, 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 os contratos podem continuar a ser feitas obras podem continuar a ser feitas portanto, há aqui uma série de coisas que podem continuar a ser feitas o que, o, o que revela que a atividade imobiliária tem, tem condições para continuar a nível, de, de, a nível da mediação e a nível da transação né? e a nível da construção neste caso
0: ótimo, é, eu, eu acho que acima de tudo também tem, 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 tem o bom senso de todo mundo os cuidados que todo mundo tem que ter que acho que nem tudo é tão é tudo, tem que falar que está um ano aqui mas também é, é tudo um pouco rápido é, então acho que, tem que ter, todo mundo tem a sua, responsa, a sua parcela de responsabilidade aí é, para o bem-estar da sociedade como um todo e também para o bem-estar do mercado é, para o crescimento do mercado acho que tem desafios que a gente é, que você trouxe aqui em relação ao momento, a angariação, como é que se posiciona a marca, o produto, como é que se divulga, como é que trabalha online, como é que se adapta a outras realidades, a novas realidades, né? Como é que faz uma qualificação por Zoom, e é engraçado que a gente fala agora como se fosse a situação mais comum e mais simples, né? E se fala assim só um ano atrás. E aparecer dois malucos aqui falando que, pô, está de brincadeira, não, né, não faz agora sentido. Então, acho legal que a gente tiver essa evolução também, acho que a capacidade... Para mim, uma coisa que me surpreende é a capacidade humana de adaptação, né? O, o ser humano tem uma capacidade, capacidade de adaptação é, muito grande, então é, vejo que a gente vai é, superar aí é, todos os desafios. Essa é a minha... A minha, a minha outra, é... Outra, outra
1: questão que nós não falamos, não, não tem muito a ver com a medição, mas é um... É um, é um... Uh, exemplo, eu lembro no, no, em março as pessoas irem comprar uma série de comida para casa porque... agora isto desapareceu, quer dizer eu, eu faço as compras normalmente uh, tal como tu se calhar uh, vamos, a, vamos a... até há menos confusão porque está tá mais está mais, tá aquele distanciamento e portanto até a polar. Muita, muitas das vezes vem-me trazer a comida à casa seja o eu como, enfim, tenho um pingo doce aqui perto não, não vá fazer publicidade, mas o continente traz-me aqui ao e portanto tenho uma mercearia aqui mesmo perto, uma mercearia, mercearia traz-me tudo a casa, sem, sem eu ter que lá ir e portanto, ela também se adaptou e traz o multibanco, e o multibanco está desinfetado e eu pago não, não, como tu dizias, o ser humano adaptou-se, à vida continua na maior parte dos dos, dos casos
0: e, e para mim, só para
1: eu finalizar aqui, eu acho que,
0: um, talvez pegando o exemplo que você deu, mas só para a gente fazer uma imagem para lembrar como é que foi o confinamento do ano passado e como é que a gente está agora e como é que as coisas, por lógico, não tão boas. né Tem muitos casos em uma crítica, mas é, acho que a reação das pessoas naquele momento foi falta de papel higiênico. Né? Então tinha aí, não sei se você lembra daquele momento, né? as pessoas no supermercado com papel higiênico, sendo no nada de papel higiênico, um desespero, uma coisa que racionalmente não faz o menor sentido mas foi a forma como as pessoas reagiram então e eu me vejo no sentido de como é que eu tô muito mais uma reação muito diferente naquele momento do que para essa agora então acho que mostra que estamos nos adaptando, tem que tomar cuidado, tem que ter bom senso mas também acho que a vida continua é, o mercado imobiliário continua, as pessoas continuam aí casando, separando, tendo filhos, filhos crescendo, mudando de cidade, mudando de país. É, eu tenho vários exemplos de pessoas que é, mudaram é de país nesse é tempo. Então, assim, é, a, o mundo continua girando e a gente tem a nossa responsabilidade aqui no mercado para dar suporte é, a tudo isso. É, mas acho que para mim a, a ideia era, era mais é, bater esse papo. Queria agradecer aí a, a sua oportunidade. A, é, é, a gente está voltando aqui com essa mais uma temporada aqui do nosso é, Aproximo Cast, espero aí poder, é, que a gente contribua aí é, com mais ideias, reflexões, é, formas de melhorar aí o mercado para todos os profissionais, em breve a gente vai ter é, novos convidados para falar, é, então, de novo, agradeço a todos a participação,
1: ótimo.
0: fique à vontade, quer falar alguma coisa? Não, Não eu queria agradecer,
1: eu queria agradecer, só
0: então é, agradecer a todo mundo que participou fez as perguntas, é, um ótimo ano a todos com muita saúde, com muito cuidado com muita responsabilidade, tenho certeza aí que a gente vai é, superar aí todos os desafios e aí vamos olhar para trás com muito orgulho com tudo que foi feito, tá bom, Márcio? Obrigado, obrigado,
1: obrigado a todos obrigado, Tchau. até breve. obrigado